0: Erstmal habe ich keinen Bock, dass irgendwelche alten, weißen, hetero Männer darüber reden, ob ich in dem Land quasi, also was ich als Frau oder als queere Person für Recht in dem Land hätte. Und zweitens ist es halt so auf so diese Ebene gebracht worden, wo du halt irgendwie wieder merkst, wie enttäuschend das ist, dass so für manche Menschen deine persönlichen Rechte, dein Recht zu leben denen nichts wert ist, wenn es darum geht, irgendwo Fußballveranstaltungen auszuleben. Hi und Willkommen politversum das ist der podcast in dem charlotta und ich über aktuelle themen reden die uns beide interessieren also thema politik popkultur und alles mögliche in der letzten folge haben wir zum beispiel über den ukrainekrieg gesprochen und die gen z wie sie damit umgeht und heute sind wir mit einem ganz neuen thema dabei aber bevor wir das vorstellen
1: möchte ich auch erstmal hallo zu dir sagen charlotta ähm, wie geht's dir Tag. Ganz gut, tatsächlich. Ich äh, habe heute schon gearbeitet und äh, es ist jetzt Viertel vor sieben am Dienstag und wir nehmen jetzt die podcast Drive auf. Ich freue mich.
0: Äh, ja, sehr schön, dass es dir gut geht. Äh, ich hoffe, du bist, hast noch genug Energie für, unsere heutige, für unser heutiges Thema. Denn heute wird es auch wieder sehr spannend, finde ich. Ein Thema, was jetzt wahrscheinlich alle möglichen Leute interessiert. Also vor allem in den deutschen Medien sieht man das ja überall. Aber eigentlich ist das, würde ich sagen, in sehr, sehr vielen Medien vertreten. Und zwar soll es um die WM in Katar gehen, die ja sehr krass kritisiert wird, sehr umstritten ist und gerade nicht nur wegen der ganzen Fußballspiele Schlagzeilen macht, sondern auch andere Gründe hat, warum sie von unseren KollegInnen schön thematisiert wird. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch drüber reden, weil wir uns ja beide auch nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch obviously aus privaten Gründen sehr mit dem Thema beschäftigt haben und das wahrscheinlich von unseren Timelines auf Insta und Twitter und Co. gerade nicht wegzudenken ist.
1: Definitiv. Also ich würde sagen, es sind vor allem sogar nicht sportliche Gründe, warum gerade über diese Weltmeisterschaft berichtet wird. Und das auch eigentlich immer mal wieder, finde ich, übers Jahr hinweg gestreut wurde, die Berichterstattung, wobei natürlich sie sich jetzt häuft und ein Ereignis das andere überschlägt, gefühlt.
0: Ja, dann lass uns einfach mal damit beginnen zum Thema WM Katar. Warum ist das so ein Thema? Also... Es gibt ja ganz ganz viele Punkte, warum die WM in Katar dieses Mal nicht von allen Leuten gefeiert wird, sondern es ja auch sogar super viele Menschen gibt, die sagen, okay, ich boykotiere dieses Jahr die WM und auf diese Punkte wollen wir eingehen. Vorher können wir vielleicht erstmal zum Einstieg einen Überblick geben, also warum ist das Thema so wichtig?
1: Ja, ich glaube, da hattest du eine Umfrage, die du gefunden hast. Das ist richtig.
0: Genau, also es gibt sehr viele verschiedene Umfragen natürlich dazu, wie die Leute zur WM stehen, weil es halt eben so in den Schlagzeilen ist, aber eine der aktuelleren Umfragen ist eine vom NDR und da haben sie Menschen befragt, ob sie vorhaben, dieses Jahr die Fußball-WM in Katar anzuschauen und da haben nur 23 Prozent der Befragten gesagt, dass sie es tatsächlich machen, ganze so 52 Prozent meinten, dass sie es nicht machen werden und 25 Prozent wussten es noch nicht, die waren sich noch nicht ganz so sicher. Aber ich finde, 52 Prozent ist schon eine enorme Zahl. Das ist echt mehr als die Hälfte der Menschen, der Befragten, die sich gegen die WM entschieden hat. Und bei der Frage, ob die WM in Katar boykottiert werden sollte, haben ganze 72 Prozent gesagt, dass es gemacht werden sollte. Also nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf professioneller Ebene, also auf FußballerInnen-Ebene. Und 22 Prozent meinten, nein, das ist nicht nötig und 5 Prozent waren sich da auch nicht sicher und ja, haben dementsprechend keine Aussage getätigt, aber das, was ich finde, was super interessant ist, ist nämlich, was die Gründe sind, warum sich die Menschen für einen Boykott entscheiden oder warum sie die WM in Katar nicht für richtig halten. Und die am meisten genannte Antwort, das waren 79 Prozent, war, dass diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien nicht mit ihrem Gewissen vereinbar sind und dass es sie halt stört im Zusammenhang mit der WM. 78 Prozent der Befragten sagten, dass sie die Menschenrechtslage in Katar auch generell nicht für richtig halten und deswegen die Entscheidung nicht richtig finden, da die WM stattfinden zu lassen. Und 77 Prozent gaben auch an, dass die WM-Vergabe, dass da Geld im Spiel war, also dass es nicht so ganz mit rechten Dingen zuging, Dementsprechend waren auch 63 Prozent gegen die WM in Katar, weil es auch Korruptionsvorwürfe gegen die FIFA gibt. 31 Prozent meinten, die WM ist nicht richtig, weil es wegen der klimatischen Bedingungen für die Fußballspieler in Katar, also Katar ist ja ein viel wärmeres Land als Deutschland und dementsprechend ist es halt für die Spieler vor Ort Gewöhnungssache. Und dann gab es noch 26 Prozent an dass sie gegen die WM sind, weil das Klima in Katar generell schwierig ist und deswegen ja auch die WM in den europäischen Winter verschoben wurde. Das waren jetzt ganz viele Zahlen, ganz viele Gründe, auf die wir alle eingehen wollen, damit die Zahlen natürlich jetzt hier nicht so offen im Raum liegen. Und ich glaube, wir fangen einfach direkt mit dem am meisten oder mit am meisten besprochenen Thema an, und zwar die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien.
1: Definitiv. Und ich glaube, es ist den meisten Menschen bekannt, dass es da große und viel Kritik gab. Weil wenn man guckt, wie Katar aufgebaut ist und auch die Bevölkerung von Katar, dann sieht man, dass ungefähr 300.000 Menschen, die in Katar leben, tatsächlich auch Katarisch sind. Die gehören somit zu den reichsten Menschen der Welt. Und etwa so... Zehnmal so viele äh, Menschen, wie es Kataris gibt, sind ausländische Gastarbeiter. Und genau diese Gastarbeiter haben die Stadien für die Weltmeisterschaft gebaut. Und viele von ihnen, wirklich sehr, sehr viele von ihnen, sollen dabei oder sind dabei gestorben. Ähm, wie viele genau, ist tatsächlich nicht von der Regierung erfasst worden. Und es gibt einige Vorwürfe, wo gesagt wird, dass die Gastarbeiter dort vor Ort wie Sklaven behandelt wurden und werden teilweise.
0: Vielleicht noch zu den erfassten oder nicht erfassten Toten. Das ist auch so ein Diskussionspunkt, weil es gab halt verschiedene Zahlen, die dazu im Raum standen. Einerseits wurde von Katars Seite aus von drei GastarbeiterInnen gesprochen, die im Zusammenhang mit dem Bau ums Leben gekommen sind. Der Guardian hatte mal geschrieben, dass 6.500 Gastarbeiter gestorben sein sollen. Allerdings soll das die Zahl an gestorbenen, MigrantInnen sein, die innerhalb von zehn Jahren in Katar ums Leben gekommen sind. Das Problem mit der Erfassung der Todeszahlen bei Katar war halt auch, dass die den Zusammenhang zu den Bauten halt nicht so ganz in, irgendwie im Fokus hatten. Also es ging halt darum, in welchen Zusammenhang die gestorben sind, aber es war halt irgendwie nicht aktiv erfasst worden zum Beispiel, dass die Menschen ja auch an Folgen ihrer Überarbeitung gestorben sind auf den Baustellen. Also wenn es um so Erschöpfung ging und so Verausgabungen und dadurch irgendwie zu Todesfällen kam. Das wurde halt de facto nicht von Katar als Todesfall im Zusammenhang mit der WM erfasst, sondern als gesundheitlicher oder biologischer Todesfall.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass nicht alle Menschen, die bei so einem Bau sterben, halt dadurch sterben, dass ein Unfall passiert oder so. Ja, sondern eben. dass genau diese Toten ja eigentlich die unfassbar Relevanten in diesem, also relevant jetzt in großen Einführungsstrichen sind, in dem Sinne, dass es halt wichtig ist, diese Toten zu erfassen, weil das halt äh, so Tod aufgrund von Erschöpfung zeigt halt die unwürdigen Arbeitsbedingungen.
0: Ja, eben, also das wird halt nicht so anerkannt, dass das auch ein Todesfall im Zusammenhang mit der WM ist, sondern es war halt so gesundheitlich. Dabei sind halt echt viele Menschen an dieser Erschöpfung gestorben. Also es gibt ja auch Berichte davon, dass die Leute zwölf Stunden am Tag in 40 Grad Hitze gearbeitet haben und komplett in der Sonne waren und man kann sich ja gut vorstellen, wie sich das auf die Gesundheit ausübt und gleichzeitig, was ich auch oft gelesen habe, also was auch oft erwähnt wurde, ist, dass man einerseits diese Todeszahlen sieht und das schon schrecklich ist und andererseits ja auch super viele Menschen, die vor Ort als GastarbeiterInnen waren die jetzt ihr Leben lang vielleicht sogar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben oder die halt auch teilweise literally so ein Trauma mit sich nehmen, weil die ihre KollegInnen gesehen haben, wie sie gestorben sind oder halt diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen hatten. Und das ja auch so ein bleibender Schaden ist, der durch diese Bauten existiert.
1: Ja. Das sollte nicht unerwähnt bleiben, würde ich sagen. Weiter kritisiert wurde auch die Menschenrechtslage im Allgemeinen in Katar. Da können wir, glaube ich, auf unterschiedliche Aspekte eingehen. Zum einen, wie Frauen dort vor Ort behandelt werden. Ich habe einen Podcast gehört über das ganze Thema von, von der ARD und von ZEIT, die da gemeinsam halt nach Katar gereist sind, wo eine Journalistin, also auch eine Frau, berichtet, dass sie als Touristin nicht so große Probleme in dem Sinne hatte, dass irgendwelche ihrer Rechte eingeschränkt wurden. Sie berichtete schon, dass sie das Gefühl hatte, dass sie nicht ernst genommen wurde als Frau, dass so TaxifahrerInnen zum Beispiel einfach auch Probleme hatten, ihr in die Augen zu schauen oder ihr zu antworten, wenn sie eine Frage gestellt hat oder ähnliches. Das größere Problem ist aber eigentlich, wie Frauen in Katar, die in Katar leben, behandelt werden, weil die teilweise halt immer noch unter einer Art männlicher Vormundschaft stehen und viele ihrer Lebensentscheidungen äh, nicht alleine und ohne Zustimmung des Mannes treffen dürfen. Ich habe auch eine Doku, die wahrscheinlich ausschnittsweise sehr viele Menschen gesehen haben, vom ZDF gesehen, das ist die, wo der katarische WM-Botschafter ähm, schwule Menschen als Haram bezeichnet hat. Gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf ein. In dieser Doku wird halt auch deutlich gemacht, nochmal, dass es ähm, sehr starke Männerbünde gibt, dass Männer sehr viel untereinander sich aufhalten und Frauen aus diesen ganzen Treffen Teilweise geht es auch darum, Fußball zu gucken und nebenbei irgendwie gegebenenfalls noch geschäftliche Dinge zu klären oder so, dass Frauen einfach komplett da rausgehalten werden. Und in dieser Doku wird auch eine, gibt es auch eine Szene, die auch durch die sozialen Medien gegangen ist, wo Frauen mit Süßigkeiten verglichen wurden, also Frauen seien Süßigkeiten. Und ähm, da wurde der Reporter gefragt, welche Süßigkeit er, er essen würde, die Verpackte oder die Unverpackte. Und das Ganze war in Anlehnung daran, dass der, also dass Frauen dort halt mit mit Hijab und Kopftuch und also verschleiert rumlaufen müssen und äh, der Reporter halt gefragt hat, inwiefern, also warum das nicht, die das nicht selbst entscheiden dürfen. Und ja, das ist halt, ich fand es krass, das nochmal so deutlich auch zu sehen. Das ist ja so,
0: also diese Menschenrechtslage ist ja so, würde ich sagen, Diskussionpunkt Nummer eins. Also es gibt ja so verschiedene Faktoren, die man an dieser WM kritisieren kann. Ne? Einerseits diese Menschenrechtslage, andererseits diese Korruptionslage. Und dann gibt es ja auch eigentlich noch eine große Klimafrage, wie klimaunfreundlich der ganze Bau von dem Stadium und so war. Also so Fußballstadien, die wahrscheinlich nie wieder gebraucht werden. Aber bei dieser Menschenrechtsdiskussion ja, Finde ich, das ist dieses Besondere, weil das ist ja eigentlich, also dass wir, wir haben ja, wir, es passiert ja oft, dass wir merken, dass so Themen wie zum Beispiel Klima und auch Korruption, auch wenn man jetzt mal auf so andere Bereiche guckt, ne, also jetzt auch in der Politik zum Beispiel, wenn da, es da um Korruption geht oder in der Welt, wenn es irgendwie um klimaschädliche Sachen geht, dass es da irgendwie dann, es gibt mittlerweile immer mehr Gegenwind, so keine Frage, aber das ist irgendwie nicht so krass, wie Gegenwind ist. Aber sobald sich zum Beispiel Menschen unrecht behandelt fühlen und es so um das wirklich diese, diese Basic Human Rights geht, ist es eigentlich schon öfter so gewesen, würde ich sagen, dass Leute sich dafür interessiert haben. Wobei andererseits ich dann auch wieder daran denken muss, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass eine WM in einem diktatorischen oder halt in einem... In einem von einer undemokratischen ähm, Regime, ja genau in einem undemokratischen Land abgehalten wird also es gab unzählige WM Spiele die schon in so undemokratischen Ländern stattgefunden haben und deswegen frage ich mich so die ganze Zeit also was ist das Besondere jetzt daran das Krasse ist halt dass jetzt so viele Menschen gestorben sind die halt extra für die WM in das Land geholt wurden
1: aber auch das ist irgendwo nicht neu
0: ja, also wenn eben, wir mal zum Menschen. Beispiel
1: an Olympische Spiele. War das in China? Ich lese lehne mich da jetzt ja. sehr weit aus dem Fenster. Ähm, aber es werden ja grundsätzlich, also es ist ja grundsätzlich nicht neu, dass extra Stadien gebaut werden in, ähm, in Brasilien sind auch bei In Menschen Brasilien zum Beispiel auch bei der Ja genau. Also da wo so große Sportereignisse stattfinden, sei es jetzt die Weltmeisterschaft Fußball, Weltmeisterschaft der Männer oder Olympia zum Beispiel auch, dass da irgendwie Stadien und Hallen ähm, hingebaut werden. Ja. Und die danach verfallen. Also das gibt es ja wahnsinnig oft. Das heißt, eine grundsätzliche Kritik ist ja häufig irgendwie angebracht ja. bei solchen Großsportereignissen.
0: Es ist so, finde ich, so ein Zwiespalt. Ich musste gerade darüber nachdenken, dass ja jetzt auch zum Beispiel immer darüber geredet wird, dass ja also auch so diese, diese Argumente, die zum Beispiel auch so aus professioneller Seite kommen, Uli Hoeneß zum Beispiel vom Bayern München hat das auch gesagt, dass diese WM eigentlich den Menschen vor Ort nur hilft, weil sie die Menschenrechte ja nur verbessert. Und also, ich glaube, das kann man auch schlecht empirisch, sage ich mal, erfassen. Aber es gibt halt definitiv so Pro und Kontras, die für so große Sportereignisse in Ländern sprechen. Weil, wenn ich zum Beispiel an Athen denke, als da die Olympischen Spiele, 2005 war das, glaube ich, stattgefunden haben, das hat so das diese ganze Infrastruktur vor Ort einfach verändert. Also vorher gab es einfach so eine Metro zum Beispiel nicht. Und durch diese Olympischen Spiele, das war so der Anreiz dafür, dass in der Stadt, die eh schon eine Metro lange gebraucht hat, auch endlich so das Geld investiert hat, um eine Metro zu bauen wegen der TouristInnen. Mhm. Und das hat halt den Menschen vor Ort so viel gebracht. Und bis heute ist das so ein riesiger Bestandteil von dem Land und von der Infrastruktur. Und das ist ja auch zum Beispiel... Das Argument, was jetzt bei Katar gerne benutzt wird, dass ja der Fokus jetzt mal auf dem Land liegt. Also vorher hätte sich vielleicht niemand für das Land interessiert und jetzt wird da so ein bisschen der Fokus drauf gesetzt. Und es gibt auch viele Stimmen, die so sagen, dass es in dem Land irgendwie jetzt auch nur so besser wird. Oder, keine Ahnung, also dass GastarbeiterInnen ausgebeutet werden, gab es zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Fußball-WM in Deutschland. Und, so, und du musst halt so Pro und Contra sehen und auch gleichzeitig die Frage immer, wie viele ähm, beendete Menschenleben sind genug, damit du eine WM boykottierst und
1: absagst. Du meinst, wie viele Menschen leben, also wie viele tote Menschen braucht es? Ja, genau. Ja, ja voll. Ich glaube auch, dass so eigentlich, also man sich in einigen Debatten und Diskussionen definitiv ähm, hier im, im Westen, dass wir uns da an die Nase fassen sollten, an die eigene und gucken sollten, inwiefern wir hier westliche Werte auf andere Kulturen überstülpen. Ich glaube nur, dass das halt so beim Thema Menschenrechte einfach irgendwo vorbei ist. Mhm. Also, dass, dass so Menschen sterben beim Bau von Stadien, also so halt, es ist absurd. Und es ist in jedem Land absurd. Und das ist nicht nur in Katar absurd und schlimm, dass Frauen nicht frei leben können. Und ich meine, nur um das nochmal kurz zu ergänzen, damit wir uns alle richtig verstehen, es geht um den Zwang zum Beispiel verschleiert zu sein, es geht darum um den Zwang vom Mann abhängig zu sein und es ist also es, die Forderung ist ja eigentlich, dass Frauen einfach frei entscheiden können, was sie möchten, wie sie sich kleiden ja. möchten und so weiter. Das heißt nur einmal, um es quasi klarzustellen.
0: Also es geht ja nicht nur um Frauen, sondern neben zum Beispiel Frauenrechten sind ja, finde ich, auch allgemeine Menschenrechte, dass du deine... Sexualität ausleben kannst und das ist auch so ein Thema, was ich finde, was generell, ich meine, wenn du dir die Vergangenheit anguckst, ich glaube, dass queere Rechte in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ist halt irgendwie noch nicht so lange, also jetzt mal auf einen ja. äh, längeren Zeitraum betrachtet und es ist absolut gut, dass das jetzt so ein bisschen im Fokus ist, aber es ist immer so, es ist wie so ein Add-on, weil nur so zur Einordnung, in Katar steht Homosexualität unter bestimmten Bedingungen, unter Todesstrafe und selbst wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, kannst du trotzdem zu Gefängnisstrafen und so verurteilt werden, wenn du in der Öffentlichkeit als schwul oder als lesbisch sichtbar bist oder generell als queer sichtbar bist und das ist so es ist wie so ein Add-on, als wäre das so es wäre noch so in Ordnung wenn dann halt auch queere Menschen in dem Land akzeptiert werden, aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass in ein Land ein riesiges Sportevent vergeben wird und auch wenn wir so sagen, okay, wir gucken mit so einer europäischen Sicht darauf, es ist absolut in Ordnung zu sagen, wir können halt obviously oder wir sollten definitiv anderen Ländern nicht unsere europäischen Werte und so aufzwingen. Also dieses Aufzwingen finde ich sowieso richtig beschissen, aber du kannst doch nicht ein großes Sportevent in so ein Land legen und dann ernsthaft, also die denken ja nicht mal gefühlt eine Sekunde darüber nach, was mit ihren queeren Fans ist. So Queere Menschen, die werden halt aktiv vor diese innere Diskussion, diesen inneren Konflikt auch irgendwie ausgesetzt, dass die sich jetzt entscheiden müssen, ob die ihr Leben riskieren, um halt ihre Nationalmannschaft quasi zu unterstützen oder nicht. Und das ist so, so eine riesige gesellschaftliche Gruppe wird einfach komplett ignoriert, wenn man in so ein Land irgendwie so ein Sportevent legt. Und werden so, möchte gern Solidaritätsbekundungen ausgesprochen. Aber, also, ganz, also, just saying, das ist ja nichts Neues mit der FIFA. Also, ich meine, wir haben es ja eh schon mal erlebt bei
1: der EM und so. Ich wollte gerade sagen, auch da finde ich es halt faszinierend, also im negativen Sinne, mhm. dass die FIFA sich halt diesem Land komplett beugt und diesen, beziehungsweise dieser Politik und dieser Diskriminierung komplett beugt und so selbst den kleinsten gemeinsamen Nenner, den sie mit den europäischen Fußballverbänden finden konnten, nämlich diese One-Love-Armbinde, die die Kapitäne der Mannschaften tragen sollten, die keine Regenbogenbinde in dem Sinne war.
0: Also, das, also, nur zur Einordnung, es ist basically so eine Herzbinde, wo irgendwelche random Farben gewählt wurden, die für Menschen, die halt viele Farben sehen, könnten man denken, okay, es hat irgendwas mit Vielfalt und irgendwie low-key-queerness zu tun, aber Leute, die die lgbtq fahne kennen, die wissen, ob es nicht die richtige Farbe ist. Also es sind halt einfach wirklich irgendwie... Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Bedeutung gibt für die einzelnen Farben, aber für mich sieht es aus, als wären irgendwelche willkürlichen Farben nebeneinander gesetzt worden.
1: Ja, und dann steht da One Love drauf. Auf dieser Binde. Ja. Und das war der kleinste gemeinsame Nenner, den die FIFA finden konnte mit den europäischen Verbänden, die gesagt haben, sie würden gerne ein Zeichen setzen in Katar für queere Rechte. Und das war das Einzige, was die FIFA quasi erstmal erlaubt hat. Und jetzt wurde gestern, also an dem Montag, am 21. November, wurde dann jetzt öffentlich oder bekannt, dass die FIFA auch diese Armbänder verbietet und sich damit halt komplett diesem, dieser strukturellen Diskriminierung von queeren Menschen hingibt. Und die Verbände beugen sich halt dieser... FIFA, diesem FIFA-Verbot auch. Also der Deutsche Fußballbund, der DFB, wurde dafür auch deutlich kritisiert, dass ein, so ein Zeichen halt nur ein Zeichen ist, wenn man es halt auch durchzieht und setzt. Und das ist kein Zeichen ja. zu sagen, weil uns dafür jetzt, das war nämlich die drohende Strafe, eine gelbe Karte droht ähm, für den Kapitän. In unserem Fall, also im deutschen Fall, wäre es Neujahr gewesen. Vom, und, vom
0: Bayern, oder? Genau also von Spielt Bayern. Von Bayern.
1: Ja, aber da wäre es Manuel Neuer gewesen ähm, im Fall von Deutschland, der so eine gelbe Karte hätte kassiert, wenn die Drohung so umgesetzt werden würde, dass der Deutsche Fußballbund sagt, nee, dann ziehen wir unser Zeichen quasi wieder zurück und setzen doch kein Zeichen, weil wir uns dann doch dem Ganzen beugen. Und ich finde, da wurde irgendwo eine Chance verpasst. Genau das, worüber du gerade geredet hast, so im Sinne von, man könnte ja Aufmerksamkeit auf die Themen lenken und man könnte ja durch so ein großes Sportereignis auch irgendwie mit dafür sorgen, dass queere Menschen in den Ländern, in diesen, denen diese Sportereignisse, also in diesem Fall jetzt Katar, stattfinden, dass in diesen Ländern halt queere Rechte jetzt etabliert werden würden. Aber diese Chance wurde halt komplett verpasst, weil sowohl von der von Seiten der FIFA als auch von Seiten der europäischen Verbände dies ja eigentlich erst vorhatten, dann Zeichen zu setzen zumindest und wir reden auch alles, das müssen wir auch sagen, von so symbolischen Zeichen ja. und die große Frage ist, was da wirklich passiert wäre, weil es wäre so das minimalste was möglich gewesen wäre quasi. Und auch das wurde verpasst und verkackt. Was
0: mich so stört, auch zum Beispiel an dieser WM,
1: ist, also erstmal mich wundert es halt nicht, dass die
0: FIFA sich dem beugt. Wir können auch gleich nochmal auf den ganzen Korruptionsbereich eingehen. Aber was mich so daran stört, ist, dass für Menschen, die sich, also zum Beispiel, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball und ich finde Fußball als Sportart sehr langweilig und ich war immer nur so ein Mitgucker, wenn halt wirklich so größere Sportereignisse waren, aber ich fand es eigentlich eher lästig und ich habe auch nie verstanden, warum man sich so dafür begeistern kann. Also ich weiß, jeder hat seine Themen, die ihn begeistern ich finde das auch vollkommen legitim und es hat auch obviously seine Daseinsberechtigung so, aber mich interessiert es eigentlich in meinem Alltag so gar nicht und ich finde durch so eine WM-Vergabe in ein Land, wo Frauen diskriminiert werden, wo queere Menschen diskriminiert werden, sind Frauen und queere Menschen dazu verpflichtet, low-key sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und man kann sich dem natürlich beugen, also man kann dem aus dem Weg gehen und es ist nicht deren Aufgabe, aber man ist automatisch irgendwie dazu verpflichtet, jetzt auch sich damit zu beschäftigen, weil man halt merkt, okay, erstmal habe ich keinen Bock, dass irgendwelche alten weißen heteromänner Männer darüber reden, ob ich in dem Land quasi, also was ich als Frau oder als queere Person für Rechte in dem Land hätte. Und zweitens ist es halt so auf diese Ebene gebracht worden, wo du halt irgendwie wieder merkst, wie enttäuschend das ist, dass so für manche Menschen deine persönlichen Rechte, dein Recht zu leben denen nichts wert ist, wenn es darum geht, irgendwo Fußballveranstaltungen auszuleben. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So, die, Es ist so irgendwie, finde ich, voll aus so einer Perspektive gedacht oder
1: ja, aus gar der nicht gedacht, von, basically. Von, ja, aber aus der Perspektive von alten weißen heterosexuellen Männern. Ja die sich halt keine Gedanken darum machen, wie nicht alte weiße, heterosexuelle Männer sich fühlen. Eben,
0: das, das stört mich einfach, weil ich würde mich jetzt eigentlich liebend gern nicht mit der WM in, beschäftigen müssen, aber es beschäftigt mich ja automatisch, weil ich auch finde, dass so Sportereignisse, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie so ein gesellschaftlicher Spiegel. Und auch wenn, ja. also man sieht ja, Gott sei Dank, sage ich mal, dass viele Ablehnung und so in der Gesellschaft existiert. Vor allem, dass das ja auch die Leute beschäftigt, diese Menschenrechte vor Ort. Aber mir gibt es so ein bisschen das Gefühl, als wäre so dieses allgemeine Verständnis dafür, dass Frauen und queere Menschen als gleichwertig betrachtet werden, noch nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern es wird
1: halt irgendwie vergessen. Es ist so ein, so ein optionales Ding. So, ja. ja, wir können ja mal gucken, ob das so ist, aber wenn es nicht so ist, ist es ja offensichtlich nichts, was die Fußballwelt daran hindert, ihre Turniere in solchen Ländern abzuhalten. Ja, und äh, ich meine, da muss
0: man sich auch nicht wundern, dass sich super wenig Profifußballer überhaupt als queer outen. also es hat sich, glaube ich, oder ich glaube, es gibt vielleicht einen Profifußballer, der sich während seiner Karriere geoutet hat in Australien. Thomas Hitzelsberger aus Deutschland hat sich nach seiner Karriere geoutet. Aber ich glaube, auf Nationalmannschaftsebene gibt es in Deutschland keinen, der sich geoutet hat. Und ich will nicht sagen, dass alle da schwul sind oder bi oder alles außer heterosexuell. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in einem so großen Feld wie Fußball nicht eine einzige queere Person bei ist, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es gibt ja auch Berichte dazu und Thomas Hitzelsberger hat dazu ja auch sehr viel erzählt und geredet und gesagt, warum er während seiner aktiven Karriere sich nicht geoutet hat. Und das finde ich so Krass, es ist irgendwie so schade, dass die Menschen deswegen das sich. Das ist schon nicht outen. sehr bezeichnend ja. für diesen Also Spruch. ich würde mich auch nicht outen, wenn ich in dem, wenn ich Fußballerin wäre, beziehungsweise wenn ich in dem Feld arbeiten würde und ich wüsste, mein Beruf bringt mich in Länder, in denen ich äh, mit meiner Sexualität umgebracht werden würde. Ähm, aber wenn wir jetzt mal, wenn wir darüber reden, also moralisch betrachtet, ist das alles so verwerflich und ich habe mich lange oder ich habe mich immer so gefragt, krass, wie kann das so zugelassen werden, dass in so einem Land das alles gemacht wird. Aber ich habe mir diesen Spiegel-Podcast angehört, ausverkauft heißt ja, ich glaube, das ist ein Spiegel-Podcast von Spotify und dem Spiegel zusammen. Und der redet halt über diese ganzen, dieses ganze FIFA-System und diese Fußball-WM-Vergabe an Katar und so. Und hat da so ein bisschen mehr Background gegeben, den ich vorher nicht hatte. Und seitdem mir quasi gezeigt wurde, wie korrupt dieses ganze System ist, wie, sie, wie diese ganze FIFA eigentlich nur, es geht nur um Geld und alles wird gekauft. Und literally die Fußball-WM 2006 in Deutschland war gekauft. So dieses deutsche Märchen, von dem man immer spricht, war auch gekauft. Und es ist immer so gewesen, dass Fußball-WMs gekauft sind. Und es war auch irgendwie nicht so eine krasse Neuigkeit. Und äh, wenn es am Ende des Tages nur um Geld geht, und wenn ein Land wie Katar, was viel Geld hat, sich das einfach kaufen kann, dann ist natürlich der FIFA das auch egal, was für Bedingungen in diesem Land herrschen.
1: Ja, also gekauft hast in diesem Fall halt einfach astreine Korruption. Ja. Und das muss man definitiv auch noch erwähnen. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das ist kein... Einzelfall, was jetzt passiert ist, dass die Weltmeisterschaft gekauft wurde, weil wenn man sich dann mal anguckt, wie so Weltmeisterschaften überhaupt in Länder kommen, ich wusste das vorher auch nicht, ich habe mich für diesen Podcast jetzt auch damit beschäftigt, das läuft folgendermaßen ab und zwar gibt es erstmal eine Ausschreibung, dann bewerben sich einige Länder, da gibt es nochmal so ein kontinent aber das jetzt zu erklären führt zu weit und dann werden diese Länder geprüft und halt gegebenenfalls zugelassen für die Bewerbung und dann entscheidet ein Komitee, also es hieß zur damaligen Entscheidung, als Katar die WM bekommen hat, hieß das Komitee FIFA-Exekutivkomitee. Und die haben in geheimer Abstimmung, es sind 25 Leute, Fun Fact, ähm, vorgeschrieben ist eine Frau. Ah, okay. ähm, ja, wow. K könnte man auch darüber diskutieren, in wie sinnvoll das ist und wie sehr das dazu beiträgt, dass Weltmeisterschaften in Länder kommen, in denen es halt wenig Frauenrechte zum Beispiel gibt und ob man da nicht doch ein paar mehr oder dieses Komitee der diverse aufstellen sollte. Ähm, jedenfalls äh, entscheidet dieses 25-köpfige Gremium, was mittlerweile durch den FIFA-Rat ersetzt wurde, in einer geheimen Abstimmung darüber, in welches Land die Weltmeisterschaft gegeben ist, welcher, welches Land der Austragungsort ist. Und die Weltmeisterschaft 2022 wurde am 2. Dezember 2010 gewählt, also vor mittlerweile quasi fast genau zwölf Jahren. Und bei Katar ist es so gelaufen, dass mindestens drei Stimmen aus diesem FIFA-Exekutivkomitee gekauft wurden von Katar, also die Personen bestochen wurden bzw. sich bestechen lassen haben aus diesem Exekutivkomitee. Und das lief halt auch bei dieser Welt bei der Weltmeisterschaft, wie du gerade schon gesagt hast, in Deutschland so. Auch da wurden Stimmen ge gekauft. In, mit Katar zusammen hatten sich die USA, Südkorea, Japan und Australien beworben und die katarische Bewerbung galt wohl eigentlich als die schlechteste. Mhm. Ja, und ich habe dann in dieser CDF-Doku, die ich schon erwähnt habe, äh, hat der Journalist gefragt oder hat den damaligen FIFA-Chef Sepp Blatter gefragt, warum Katar überhaupt quasi die Bewerbung zugelassen wurde. Und dann hat Sepp Blatter geantwortet, weil man nicht daran glaubte, dass die gewinnen, also zu Beginn. Ich finde es faszinierend, man kann ihm das jetzt glauben oder nicht, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir haben.
0: Ähm, ähm, vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, andererseits gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Katar quasi das gewinnt und gleichzeitig wenn man weiß, wie viele Leute da gekauft waren, so dann war absolut klar, dass Katar diese WM bekommt. Also bei dem Geld, was die da reingesteckt haben und wie die da die Leute quasi bezahlt haben, gekauft haben, so dann war es eigentlich schon, das war es schon den Leuten bewusst, dass es nach Katar gehen wird. Natürlich ist das Thema, das Thema ist so viel größer, als wir wahrscheinlich beide gedacht hätten von Anfang an, ja. wie das in den meisten Fällen irgendwie ist. Vor allem wenn so große Konzerne da irgendwie mit reinspielen, deswegen auf jeden Fall absolute Hör- und Lese und ähm, Schauempfehlungen von ganz vielen guten Reportagen und Podcasts und auch Artikeln, die dazu existieren, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Thema, von dem ich nicht wusste, dass da so viel hintersteckt. also dass irgendwie die FIFA so low-key korrupt, korrupt ist, hätte ich mir irgendwie schon denken können, sage ich mal, aber und vor allem, ich meine, das weiß man ja eigentlich auch ich meine, guck dir das an, allein auf so DFB-Ebene. Wenn du dir das Fußballsystem in Deutschland anguckst, auf so Bundesliga-Ebene, da läuft so viel schief und da ist Geld irgendwie immer so das wichtigste Mittel, damit irgendwie so Vereine wie FC Bayern München jeden Pokal gewinnen. Und das ist so ein riesiges Thema und ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft ausgehen wird, aber keine Ahnung, vielleicht können wir abschließend sagen, guckst du dir die WM an?
1: Ähm, nö, aber ehrlich gesagt, das muss ich dazu sagen, ich bin eh kein großer Fußballfan und äh, ich also ich halte mir jetzt nicht die Augen zu, wenn ich irgendwo <lacht> vorbeilaufe und es läuft, ja. logisch, aber ich laufe dann halt auch einfach weiter ja. ähm, und ich würde das für mich privat auf keinen Fall einschalten, nee.
0: Äh, ja, ich gucke mir die auch nicht an, also... Keine Ahnung, ich habe mir halt vor zwei Jahren, als die EM war in Italien, also nicht Italien, aber wo Italien gewonnen hat, das habe ich mir, da habe ich mir das Finale zumindest angeguckt. Und ich finde es manchmal spannend, das so nebenbei laufen zu lassen. Also einfach nur, ich weiß auch nicht, ich finde es eigentlich echt langweilig. Aber <lacht> ich habe halt in der Vergangenheit trotzdem ab und zu die WM geguckt oder auch die EM. Weil das halt irgendwie so ein Thema war, wo ich das Gefühl hatte, die Gesellschaft, also die deutsche Gesellschaft trifft gerade zusammen für so ein Sportereignis und wir sind uns alle wenigstens über eine Sache so ein bisschen einig. Und man hat so eine Gemeinsamkeit dann doch, was einen irgendwo verbindet. Aber äh, die, also die WM jetzt werde ich mir definitiv nicht angucken. Erstmal, ich hätte wahrscheinlich erstens gar keine Zeit so, aber abgesehen davon finde ich auch, dass dieses WM-Gefühl zum Beispiel auch gar nicht da ist durch diese, durch den, die Verschiebung in den Winter und dass ich das irgendwie total random finde, weil wir haben jetzt auch Weihnachten demnächst und dann noch WM, das ist irgendwie so eine komische Kombi. Aber so der größte Punkt ist halt definitiv, dass ich dieses korrupte, menschenfeindliche System äh, nicht noch zusätzlich unterstützen möchte, indem ich denen meine Quote gebe und die ähm, Fernsehquote in die Höhe steigt. Ich glaube, das ist auch so mit das Einzige, was du als Zuschauerin machen kannst oder als Bürger, dass du halt einfach nicht einschaltest, wenn ja. es dich eh nicht interessiert. So, mir fällt es nicht schwer, jetzt nicht einzuschalten. Im Gegenteil, mir fällt es ganz schön leicht.
1: Ich glaube, man sollte auch nicht einschalten, wenn es einen interessiert in dem Fall. Ja, also auf Und jeden zumindest, Fall. Zumindest, wenn man das nicht unterstützen möchte.
0: Ja, irgendwo muss ja auch mal so einem Konzern wie FIFA einfach so der Schlussstrich gezogen werden. Oder auch einfach als, als Solidaritätsbekundung oder auch irgendwie als Zeichen dafür, dass so ein Verhalten, so eine Vergabe in so ein Land nicht in Ordnung ist. Und auch ja. generell, ich finde, Katar als Land Schwierig und gleichzeitig aber auch die FIFA schwierig. Und da sind so viele Aspekte, die für mich einfach so das unmöglich machen, diese WM zu gucken, weil die mittlerweile auch so krass politisch aufgeladen ist. Das ist
1: Sport aber, glaube ich, sowieso. Also ich glaube, da könnten wir so viele Podcast-Folgen von machen, genauso wie die wir diese hier jetzt einfach wahnsinnig in die Länge ziehen könnten, weil es noch so viel gibt, worüber wir reden könnten. Deswegen die Frage an dich. Hast du einen Post der Woche?
0: Ja, also ich habe, also das schließt auch an unserem Thema an, weil ich habe ja schon zu Beginn gesagt, meine Timeline zum Beispiel ist eigentlich komplett voll mit Katar, vor allem der WM. Vor allem in den letzten Tagen, jetzt zu WM-Beginn, ist es ja ultra viel geworden. Und damit meine ich nicht irgendwelche Sportschau-Zusammenfassungen von den Spielen, sondern ich meine halt wirklich diese politische Ebene, wo es um Menschenrechte geht. Und da habe ich von Julian Daum, das ist ein deutscher Journalist, habe ich ein TikTok gesehen. Da hat er halt genau über diese One-Love-Kapitänsbinde gesprochen, als dann am Montag beschlossen wurde, dass die nicht getragen wird von den Kapitänen und er hat halt so darüber geredet, wie queere Rechte irgendwie noch nicht äh, wirklich im Mittelpunkt unserer Gesellschaft angekommen sind und dass selbst so eine halbe Solidaritätsbekundung, von wegen wir machen jetzt ein paar Farben auf die Binde und sagen damit One Love, wir lieben alle Menschen, dass selbst sowas abgelehnt wird und sich der DFB da so oder die FIFA sich dem einfach so beugt, dass er das halt absolut problematisch findet. Und ich fand seine Zusammenfassung da, fand ich nochmal richtig gut, weil ich hatte vorher erstens zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja gar nicht die Farben sind. Aber auch, um ehrlich zu sein, einfach weil ich nicht über diese Binde nachgedacht habe jemals. Aber trotzdem hat er es ganz gut so zusammengefasst. Und also ich finde dieses Bin, also diese Kapitätsbinde, mir gibt mir einfach so das Gefühl davon, als wäre, wenn so, wenn irgendwo Abstriche gemacht werden, dann sind es immer bei den Rechten von Minderheiten. Und das hat es noch mal so bestätigt, weil ob das irgendwie um religiöse Minderheiten geht, um ethnische Minderheiten oder um andere Minderheiten auf Sexualitätsebene oder auf Gender- oder Geschlechtsebene. Es ist immer so, es ist, ist immer der Schwächere, der halt am Ende quasi das einbüßen muss, dass irgendwo ein Abstrich gemacht wird. Und das wissen wir ja eigentlich auch alle, es war schon immer so, es war wahrscheinlich irgendwie psychologisch begründet. Aber, keine Ahnung, das fand ich irgendwie trotzdem nochmal so deprimierend. Es zeigt deprimierend. hier
1: halt nochmal wirklich einfach deutlich. Ja,
0: und das also ich fand das TikTok sehr gut. Ich finde auch Julian Daum als ähm, Journalist und vor allem seinen Content, den er auf TikTok macht, immer sehr gut. Und keine Ahnung, ich möchte mich einfach nicht mehr für so Sachen interessieren müssen in Zukunft, weißt du? Weil mhm. ich finde, man kann diese Sportwelt ganz gut auch einfach ignorieren, wenn man nicht damit irgendwie unmittelbar Berührung kommt. Ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft auch also wieder so wird, weil wenn du dich nicht dafür interessiert und du musst dich plötzlich dafür interessieren, weil du merkst, wie quasi Menschen, die sind wie du, Unrecht getan wird, dann ist es scheiße. Wie abgefuckt das es System ist. Es ist scheiße. Ich
1: glaube, da können wir einen Punkt machen.
0: Ja, auch gar nicht so deprimierend. Auf jeden hm. Fall, ja, dann es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Also, mir auch. Es ist vielleicht es ist ein sehr schweres Thema, finde ich, und es ist irgendwie auch so mit sehr viel Frustration aufgeladen und ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und auch wie lange das in der Öffentlichkeit bleibt, weil Katar wird wahrscheinlich nach der Fußball-WM kein Thema mehr sein und das ist irgendwie richtig beschissen. Trotz dessen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und falls es euch Spaß gemacht hat oder falls ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwie Kritik, Themenvorschläge oder sonst was, dann könnt ihr uns einfach auf Insta eine DM schreiben an Politversum. Da sind wir auf jeden Fall up to date immer und checken, ob wir irgendwelche Nachrichten bekommen und freuen uns immer sehr über Feedback. Und ansonsten könnt ihr das auch per Mail machen. Da heißen wir politiversum at gmail.com, das i bitte nicht vergessen. Und ja, ansonsten freue ich mich auf das nächste Thema nächste Woche, wo ich mich mit dir unterhalten kann. Übernächste Woche. Ich bitte.
1: Richtig, ich wollte, ich wollte gerade das richtig stellen, aber hast du ja schon. Ich freue mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal.